0: Hola a todas, como decimos terminando ya las fiestas, Hashem que podemos comenzar un ciclo nuevo con el favor de Dios y que este año, como pedimos, ojalá que veamos mucha dulzura, que veamos cosas buenas y que puras alegrías dentro de Am Israel, que así sea, amén, que son hay como sabemos, siempre comenzamos Bereshit. Bereshit significa, vamos de nuevo. Bereshit significa, volvemos otra vez a profundizar más nuestra Sagrada Torá. Porque no hay un concepto que la persona termina y acaba. En la Torá siempre termina uno una fase, pero comienza con otra y termina una fase y continúa con otra. Por eso es increíble ver que este libro tan importante que le llamamos la Torah, el Sefer Torah, es aquel que siempre tenemos un Bereshit, siempre tenemos algo más que profundizar, algo más que crecer, y nos va a mantener durante toda la vida porque no hay fin a la Torah, así como no hay fin a la sabiduría divina. La sabiduría divina es infinita, y la Torah es la sabiduría divina, y por eso no hay fin a nuestra Torah, no hay fin a no nada más al cumplimiento, sino a la comprensión de nuestra Torah. Hay algo interesante de Drat Hashem que vamos a estudiar el día de hoy, algo muy, muy bonito y muy especial. A Kadosh Farquh, después de que creó todo el mundo, obviamente el cielo, la tierra, y después creó a todos los seres vivientes que hasta el día de hoy existen, todos los animales, todas las aves, todos los peces. Está escrito en la Torá que a Kadosh le presentó a Adama Rishon, le presentó a todos los animales, a todas las aves, por ejemplo, le presentó al perro, al camello, al burro, al toro, etcétera. Le presentó todos los animales y Adama Rishon observaba a cada uno y bajo lo que Adama Rishon observó, comprendió qué nombre tiene que tener cada animal. Es interesante un tema que no va a ser el que vamos a ampliar el día de hoy. Adama Rishon le puso nombre... Bajo la característica de cada animal. Por ejemplo, al perro le puso Keleb. Estamos muy acostumbrados que cuando hay una persona, digamos, mala, que se comportó no de forma correcta, pues le decimos Keleb. Pero la realidad es de que Adam Rishon no le puso al perro Keleb, así nada más como algo arbitrario. Keleb significa Keleb todo corazón, led, led, todo corazón, o sea, como dicen aquí y en muchos lugares del mundo, el mejor amigo del hombre, ¿no? El perro acompaña, el perro defiende, el perro protege, el perro es corazón para el, el, el hombre, y por eso Adama Rishon le puso que led. De alguna manera, así en todos los animales, Adam Rishon les puso su nombre, sus, por ejemplo, el caballo, es porque todo el tiempo Mitnoses galopea, galopea, y entonces al galopear, ese es el concepto de lo que es el caballo, el sus, y así Adam Arishon le puso nombre a todos los animales que existieron y existen hasta el día de hoy, pero obviamente Dios se los presentó, Dios le puso, mira este animal, mira este animal. Al final, le preguntó Dios a Adama Rishon, le preguntó, y tú, ¿cómo te debes de llamar? Así le preguntó Dios a Adama Rishon, ¿cómo te debes de llamar tú? Y Adama Rishon le contestó, yo me debo de llamar Adán. Así le dijo Dios a Adama Rishon, yo me debo de llamar Adán. ¿Qué significa Adán? Excelente, porque Adama Rishon, ¿de dónde viene? De la tierra, y por eso... El mejor nombre Adam Rishon le dijo a Dios debe de ser Adam y obviamente cada nombre fue con mucha sabiduría y aquí Adam Rishon manifestó que el nombre más preciso y más adecuado para él tiene que ser Adam en otras palabras todos los seres humanos que existen en la vida su nombre original cuál es Adam Adam, y por eso mucho en hebreo se utiliza la palabra ben Adam. En español decimos la persona, pero el ser humano. Pero cuando hablan en hebreo dicen ben Adam, así dicen ben Adam. En otras palabras, el nombre original, ¿cuál tiene que ser? Adam. ¿Y cuál es el motivo? Porque él viene de la tierra. Esa es la explicación literal. Hay algo interesantísimo dentro de esto. Ustedes saben que no nada más el hombre fue creado de la tierra. Está escrito clarito en la Torá, cuando Dios creó en el quinto día a todos los animales, todos, cebras, caballos, hipopótamos, todos los animales que fueron creados el quinto día, ¿de dónde salieron? De la tierra. Entonces también los animales, su esencia de dónde es principal, de la tierra. Entonces, ¿por qué nada más Adam, a Rishón se llamó él y a todo ser humano se llamó Adam? Cuando todos los animales también vienen de la tierra y a cada animal le puso su característica. A este le llamó Sus, al otro le llamó Keleb, al otro le llamó Hamor. Y al hombre, ¿cómo se llamó? Adam. ¿Por qué no encontraste un nombre más especial al hombre? Y a los animales, sí, y más que eso todavía. Sabemos que el hombre está hecho, obviamente, de cuerpo y de llama de cuerpo y de alma. Como dice la misma Torah, Dios creó, Dios creó primero al hombre, el muñeco, vamos a decirlo así, formó al cuerpo y después Dios insufló en él el alma. Entonces, quiero decir, el hombre tiene cuerpo y tiene alma. ¿Qué le dio vida a ese cuerpo? El alma. El alma divina es la que le dio vida a ese cuerpo. Entonces, tenemos dos partes. Y Adán Arishon escogió su nombre por la parte del cuerpo y no escogió su nombre por la parte divina, por la parte de Dios. ¿Ok? Y Dios le insufló esa alma. Entonces, ¿Por qué no hablas tú de la parte elevada, de la parte espiritual? ¿Por qué hablas de la parte material? Esa es la, 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 la cuestión que vamos a analizar el día de hoy. Hay en la Torá, o más bien dicho, en términos generales, hay tres cosas que siempre se tocan dentro de la creación. Hay veria hay Yetzira y hay Asia. Voy a explicar de hidratación. Vería es cuando de la nada, para entendernos, se creó. Beria. Bereshit el okim Antes de la creación no había nada, nada, <coughs> la presencia divina, o sea, no hay mundo, no hay universo, <coughs> no hay sol, no hay luna, no hay nada. Dios Inició el mundo, la creación fue hace 5,782 años, y eso se llama Vara Fereshit el Eloquí. Dios creó, obviamente, lo que de la nada ya tenemos la materia, vamos a decirlo así. La materia, como sabemos, incluye el agua, el calor, el aire y la tierra, ¿ok? Ya. Después viene Yetzirah. ¿Saben qué es Yetzirah? Yetzirah viene de la palabra Surah. Surah quiere decir le voy a dar forma. Le voy a dar formación. Por ejemplo, un ejemplo natural, tenemos madera, pero de la madera vamos a fabricar una silla, una mesa, una puerta, etc. La madera ya le doy forma. ¿Ok? Y al final viene un concepto muy interesante que se llama así. Asillá quiere decir, le voy a dar su terminación. Yo puedo fabricar una mesa, pero hay muchas formas como terminar la mesa, cómo terminar la silla, cómo terminar la puerta. Y eso se llama vaya Ya está el molde, ya está la, la forma ahora falta la terminación y al terminarlo en una forma completa eso se llama así. vean qué interesante la Torah. sobre la creación del mundo la Torah dice bayas saben qué es bayas bayas elohim etarakía bayas elohim etame orot hizo sobre ellos está escrito bayas en otras palabras Dios lo vará, le dio yetsirá, le dio forma, y le dio, ¿qué? Así ya. El sol, desde que Dios lo creó, así está hecho. Vayás. No hay más, no hay menos. Ese es el sol, durante 5,782 años. La luna, igualita. Vayás, ya está hecha. no. Esa fue la luna, esa fue la luna, pero en el concepto, y ahí fue achicó pero en su, en su molde y en su terminación, así es, así es. El árbol, así es. La fruta, así es. Todo lo que Dios creó, en general, vayas. ¿Pero qué creen? En el hombre está escrito vayitzer. ¿Qué es vayitzer? ¿Qué cree que es Baizer? Le dio la forma. No dice la Torah cuando Dios creó al hombre, vayas. ¿Qué si dice? Baizer. Quiere decir, creó Dios, vará la materia. ¿La materia del hombre cuál es? Tierra, agua, calor y aire. Los cuatro, Los cuatro elementos. De ahí Boreolam fabricó. Al hombre. ¿Ok? Como también fabricó de los cuatro elementos a los animales. Y como fabricó de los cuatro elementos a toda la naturaleza que hay. Pero sin embargo, el hombre, Dios después de que lo fabricó, falta algo. Y la Torá no dice sobre eso. En el hombre, ¿qué creen? No hay vallas. En el hombre no hay vayas. Muy bien. En el hombre no hay vallas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué en el hombre no hay vallas. Igualmente, presten bien atención. Tengo el lokay neshama ora. Todas las mañanas hacemos una bendición por, escuchen bien, el alma, el alma de la persona. Y ahí decimos ata verata ¿Sí? ¿Ok? ata berata, ata Tú la creaste, le diste forma y después dice, de vi y tú la insuflaste en mí y tú la cuidas dentro de mí. Oye, y hacia. No hay. No decimos hacia. ¿Por qué no? Porque realmente el hombre cuando nace, por dar un ejemplo, el hombre cuando nace, la mujer, el hombre cuando nace, en ese momento, ¿qué tienes ahí? Tienes una yetzira. Hay cuerpo, todos los miembros sanos, todo increíble. Pero, ¿qué hacía va a tener este hombre? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de puerta? ¿Qué tipo de mesa? ¿Qué finura? ¿Qué pulida? ¿Qué terminación? Eso, el hombre lo hace. Eso el hombre lo hace. El hombre tiene que hacerse. No hay que una persona se hizo, escuchen bien, Sadik. No, Manita. no. Por eso, dice el comentarista Rashid, cada gota antes de nacer, Dios sí define alto, chaparro, este rico, oh, pobre. Oh, oh, oh. Este, hay unos que opinan, igual, es la compostura natural que Dios define, pero hay algo que Dios no define, y eso lo vas a hacer tú, ¿qué? ¿Sadik o lo contrario? Hay gente que dice, pues, ¿qué mérito, mano, que este fue jajam, o este fue bueno, o este fue...? La persona tiene que hacerse. La persona tiene que trabajar y todos los grandes personajes, hablando, por ejemplo, todos los grandes jajamín, trabajaron para eso. Abraham trabajó para eso. Abraham no se hizo Abraham solo. Abraham luchó para ser Abraham Abin, para ser aquel padre que reconoció a Dios, para ser aquel padre que formó una futura generación y un futuro pueblo que hasta el día de hoy siguen conectados y están con un pacto divino. Abraham lo trabajó. Dios da en cada persona ciertas inclinaciones, unos más, unos menos, pero de ti depende trabajar. Sí puede haber una inclinación mayor acá, pero no te olvides que tienes también los puntos débiles. Por dar el ejemplo, Abraham Abinu, Dios lo probó diez pruebas. Cuando estamos hablando que Dios lo probó, significa que fue un reto para Abraham Abinu. No fue algo como decimos, pásame un vaso. Pásame un vaso no es una prueba. Toma el teléfono, decir, no es una prueba. Cuando Dios probó Abraham Abinu, la prueba fue para que Abraham haga qué, la hacía, hasta que Dios habló con Abraham vino tardó años, tardó años, pero esto no viene así nada más, cada persona tiene que trabajar, tiene que pulir. Por eso, uno de los grandes jajamín de las últimas épocas se llamó Rabitz Gutner de Abraham vino que se habla. La, uno de los grandes jajamín de las últimas épocas se llamó Rabitz HaKutner. Este jajam, él estuvo desgraciadamente en el secuestro del avión de Entebbe. Y después lo dejaron ir. Él estuvo ahí. Entonces, al final, este jajam, muy grande, escribió algo impactante. Dijo, la gente piensa que los grandes personajes de la Torah y de todas las generaciones, como dicen, nacieron sabdikim. Nacieron ya ángeles, como decimos. Pero nadie sabe la vida personal de cada uno, cuánto batalló para poder llegar a eso. Entonces, escuchen bien, hay muchos que dicen, hijo, ¿qué es de Jud? ¿Qué es de Jud? ¿Qué es decían, ni qué mérito que fuiste así? No, señor, no es mérito. Él lo hizo, él lo trabajó. Si el Jafetz Jaim llegó a donde llegó, es porque él lo trabajó. Si Jajam a llegó, es porque él lo no trabajó. Pero no me voy a los últimos. Abraham, Itzha, Yaakov, Por eso, como siempre, mi, mi gran amigo, Jajam Saul decía, observa la vida de los grandes siete. Los grandes siete fueron los que pasamos ahorita. Otros, eh, ¿cómo se llama? Abraham, Itzha, Yaakov, Moshe, Aharon, José y David. Observa la vida de esos siete, nada más de ellos. Qué relajo. ¿Obsérvala bien? Jacob Abraham, y Lazará, que se la llevó, y Isaac, y es cada uno, como decimos acá en México, con su rollo. Pero cada uno con su detalle, porque no hay gratis. Dice este jajam, jajam Gutner dice, hay un versículo en Mishle que dice, Sheba y Pol Tzadik Bekam. Siete veces cae el Tzadik y se levanta. Mucha gente explica que aun que se caiga, se vuelve a levantar. Así muchos explican, como que diciendo, mira, no se deja caer, se levanta. Y él dice, no, la manera de llegar a ser tzadik es cayendo siete veces para volverse a levantar. En otras palabras, hacia ya. Toda persona sabe que para poder hacer un edificio, darle la terminación. Uh, y hay veces no me gustó, y hay veces que el piso que no estuvo bien, y hay veces que y otra vez vamos de nuevo. La terminación es importantísima. Eso se llama ¿qué? Así, ya. así ya. Así ya es la terminación. Ya tengo el molde, ahí está la puerta. Pero qué terminación le vamos a dar? Eh, ahí está esa puerta. Esta puerta es muy sencilla. Esta puerta viene con vidrio y vidro bonito y colorado aquí y colorado allá. La terminación de cada cosa tú la haces. El mundo ya está azul, ya está hecho. Por eso decimos en el versículo: le Leóse orínde dolim. Ose el que hace. O, Baruch se amarga ya, olá, paruchú, comer. de O sea, Dios, su mundo, ya lo tiene que hecho. Si tú quieres ver una manzana, una manzana es una manzana, punto. Desde que brota la manzana, es manzana. El cachorrito, ¿sí? Ya es un león, ya es un gato, ya es un. Ya, la vaca, ahorita en becerro, ya sabes lo que va a ser. Ya está azul. Así se llama. Ya está hecho. ¿Qué necesita? Nada. <risa> Pasar el tiempo para que crezca. Que sea más grande. O como usted dijo, más chico, más grande. La luna, chica, grande. Pero es lo mismo. La materia es igual. ¿Qué, qué es lo único? Que, que todo el tiempo está en un concepto de qué. ¿Así ¿Quién es? El hombre. Hay dos puntos importantes. La hacía. No es nada más qué vas a hacer en la vida, en el hombre. No es nada más qué vas a hacer. Por dar un ejemplo, vas a ser un gran empresario, vas a ser un gran jajam, vas a ser una persona increíble. O oh, Dios no lo quiera, vas a ser barminata. Sí, no es nada más eso. No es nada más eso. Aunque eso es obviamente la base. Una de las cosas que el hombre tiene que trabajar mucho es Shem to, el buen nombre y el buen nombre se trabaja el buen nombre se hace así el buen nombre no se gana así nada más y la persona de alguna manera tiene que saber que de él depende si hay un buen nombre o no lo hay de ti depende mucho ¿Y de qué depende? Qué conducta, qué humildad, qué rectitud, muchas cosas. El buen nombre, la persona se lo va ganando. Y Boreolam obviamente le va abriendo puertas, pero, la, pero se necesita muchísimo el trabajo particular de la persona. No se consigue así nada más. Uno que es medio gruñón, uno que es medio contestón, uno que es enojón, uno que de cada cosa se altera, es el nombre que te ganaste, papacito. Así es. Así lo es. Sí existe un concepto que se llama gen. Gen que significa gracia. Cómo le caes a la gente, de alguna manera Dios lo da. El gen es de Boreolam. Pero tu nombre, tu rectitud, tu palabra, la das tú. La das tú. En los negocios la gente te dice, ¿ah? Claro, pero con todo y eso hay gente que, 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 que no. Hay gente que no hace y hay gente que de alguna manera quiere hacer. No, no cae, así es. El Jaime es de Boreola. Pero el buen nombre lo trabaja uno. Punto número dos. Y es muy, es, es muy no. Cuando nace un niño, ¿sí?, hay una canción hermosísima que se canta en la época del Brit Milag, en el momento del Brit Milag, y ahí decimos, Shemoyetze Bejol Eber. Shemoyetze hol aver, quiere decir que su nombre salga, que tenga buen nombre. Esa es una bendición hermosísima. <coughs> y dice el Pasú, Tob Shem, Mi Shemen Tob. Es mejor un buen nombre que un buen aceite. ¿Qué es un buen nombre? Y un buen aceite, el aceite anteriormente se utilizaba como el perfume, ese era el aceite. Hoy en día ya está un poco más eh, trabajado, pero el aceite era el que tenía el perfume, como hoy en día las, 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 los, las, las, las aromas y las esencias este, que vienen de aceites, de tantas cosas, tienen un olor muy agradable, pero el olor tiene un límite, llega a una distancia. No abarca mucho, sí, pero no. Pero un buen nombre abarca no kilómetros, puede abarcar miles de kilómetros. Y la persona tiene su buen nombre y ese hay que trabajarlo. Pero hay algo muy importante, que ese es el punto que quiero tocar el día de hoy. Está escrito: Asa, de iné meod. Dios vio todo lo que creó. Era muy bueno. O sea, de, de toda la creación Dios dijo, vaya, el quito. quitó. Pero al final Dios volvió a repetir, de ¿Qué significa meod. Escuchan qué cosa tan increíble. Dice Akadosh Falochú, es una cosa impresionante. Dice, cuando Dios Fabricó al hombre, Dios se dio cuenta que Adam, escuchen la palabra, ¿eh? Adam, Todmeod. Así dice el, el, no, el martes, Dios el doble, 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 dijo dos veces, quitó. Pero sobre qué Dios dijo Todmeod? Hay muchas explicaciones. Una de ellas es Adam, Adam, el hombre. Adam, ¿Qué quiere decir? Adam es toméot. Según lo que estamos explicando, el nombre Adam, Dios dijo Tommeod. Cuando Adam Arishon se llamó Adam, dijo Dios, ojo, oh, ojo, oh, vale la pena la creación del hombre porque él se llamó Adam. ¿Qué significa? Ahora sí viene el, ahora sí viene el tema. Adam Arishon, ¿por qué se llamó Adam y no se llamó Neshama? ¿Por qué se llamó tierra y no se llamó por la parte espiritual? Porque Adam reconoce, el hombre reconoce que tiene muchos puntos débiles, quiere decir, ahorita hablo en este término, él es un pedazo de tierra, quiere decir, él es como todos los animales, y él no está, ¿qué? Azui, ¿no está hecho? ¿En qué no está hecho? Vimos al principio así muy general el shemtov, pero ahora nos vamos a meter particular. El hombre tiene muchos puntos débiles, muchos que tienes que aprender a reconocerlos. Tienes orgullo, soberbia, enojo, flojera, nervio, etc. Ahí le paro. Tienes muchos, y es verdad, Tenem, de naturaleza, celo, envidia, rechazo, odio. Lo no tenemos natural. Les voy a dar un ejemplo. Dios le dijo a los malajín, cuando Dios dijo la palabra na'ase, haremos al hombre, pero Dios eh, insinuó en esta palabra plural, na'ase, que Dios le dijo a los malajín, ¿qué opinan? Esto es nomás en, metafóricamente para entender le dijo un, mal, un malac, le dijo, no, no lo fabriques. Por ejemplo, el Enet, el Salón, no lo fabriques. Por el Salón dijo, porque ese es uloksatar, ese es puro pleito. Ese no vive con paz. Al hombre le gusta el pleito. Hay en las películas, ¿sí? Normalmente para que haya una buena película tiene que haber action. Y para que haya acción, que tiene que haber? Matanza, pegar, <coughs> esto. ¿Te pones a pensar un minuto? No. no. No estamos buscando bondad. No estamos... ¿Por qué tiene que haber? Así es. Ese es el hombre. Dos, el emet. El emet dijo, no lo fabriquen, porque esta es pura falsedad. Ay, perdón, ya me dijeron que había mucho tráfico. No asume uno una responsabilidad. Señoras, entiendan, le preguntaron a Adama Richón cuando comió del árbol, ¿por qué comiste? La mujer, asume. asume la responsabilidad, no, la mujer, él está bien, la mujer, pero ¿saben cuál es lo peor de todo? en el buen sentido, que no dijo la mujer, la mujer que tú me diste, tú tuviste la culpa, no yo, yo te la pedí, yo te la pedí, fue con la mujer, ¿y tú qué opinas? ¿por qué pecaste? El Nahash, la serpiente. El hombre es vive en una fantasía, vive en una falsedad, no asume una responsabilidad. ¿Qué significa esto? El hombre tiene muchos puntos débiles que tiene que aprender, el hombre tiene que aprender a reconocerlos. Y eso se llama ya. Trabaja. Escuchen bien la palabra. Trabaja por esa falsedad que muchas veces vives. Trabaja por este shalom que no es fácil. Porque tenemos que estar en el buen sentido, ¿sí? Porque tenemos que estar viendo todos los temas de shalom, país Y se pelean y no, ¿qué no pueden vivir en paz, hombre? ¿Qué le dicen a los hijos? No pueden vivir como como Bené Adán, seres como perros y gatos, como decimos acá. Perros y gatos viven. ¿Por qué los hermanos tienen que pelearse? ¿Por qué los es tienen que...? No, no, no tendría que funcionar de esa manera. Pero así es. Es el punto débil que el hombre tiene. ¿Y cuánto la persona debe de aprender a trabajarlo? ¿Saben cuántas cosas la persona, con tal de no asumir la responsabilidad, o con tal de huir del problema, mejor engaño, para qué? Como llegó una persona y le dijo a sus, a sus empleados, pero ¿cómo...? ¿Cómo falsificaron una talla? Es que teníamos que entregar y si no se iba a enojar y que se la... Así vivimos. Hay que aprender a reconocer. Somos, vuelvo a repetir, Bene Adam. Entre mi esposa y yo y mis hijos sabemos que cuando cometemos errores, lo más importante de todo es reconoce primero tu error y en la casa decimos, somos Bene Adam. Somos Bene Adam. O sea, perdóname, me alteré, soy Benadam, reconozco, le voy a echar ganas. Ya de 10, ya no voy a caer 10, voy a caer 6, voy a caer 4, voy a caer 3. Pero soy Benadam, pero lo voy a echar ganas. El clásico, ¿por qué llegaste tarde? Ay, es que mira, fuiste un flojo. Sabes que tienes que llegar a las 9 y te paras nueve y 10 y quieres llegar a las 9. No existe, no existe. Oh. En el buen sentido, que es llegar a las nueve y te paras diez para ti las nueve, no hay forma, no hay forma. Pero siempre esto dice Adam Rishon, dijo Boreolam, si la persona reconoce su punto débil que tiene, entonces vamos para arriba. ¿Qué se llama hacia? ¿Qué se llama hacia? Empezar a corregir todos los puntos débiles que, débiles que tienes. Y la persona tiene que conocerse. Tiene la obligación de conocerse. Porque si no se conoce, se va a cegar siempre. Muy bien, por eso vamos a hablar de esa parte de los padres. Pero una cosa seguro La idea, primero, el hombre tiene un constante trabajo toda la vida. Cuando una persona se hizo suegra, no tiene que hacer una hacía, no tiene que hacer un trabajo, cual mucho, que si la nuera, que si el yerno, que si, así es, así es, no hay época en tu vida que no estés así ya, que no estés todo el tiempo haciendo y puriendo, porque cada etapa de la vida se te presentan pruebas Diferentes a las que tenías anteriormente. Y todo el tiempo es hacia, todo el tiempo. Y de repente, exacto, y de repente sientes, me van a quitar mi silla, me van a quitar mi, 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 mi puesto, me quieren desplazar. Todo el tiempo, hasta 120 años, la persona está en un constante hacia y no termina de hacerse. ¿Y eso de qué proviene? Cuando la persona reconoce. Todmeot de Adam. ¿Qué es Cuando reconoces que eres Adam. Eres una tierra y tienes que trabajar y tienes que echarle muchas ganas. Ya dijimos varios ejemplos, tanto en el Emet, tanto en el Shalom, tanto en, en la fuerza de no ser flojo, tanto en ser humilde y muchísimas cosas que hay. Si sabes cuál es tu nombre, vas a aprender, ¿a qué? a superar, si sabes cuál es tu nombre vas a poder levantarte si sabes cuál es tu nombre pero los animales no existe en ellos mejorar hacer, ser un mejor nada, el animal es un animal y así va a ser el ratón va a ser ratón como una vez le dijeron al Maimónides. no, hay forma como educar al perro y al gato. Hay forma como educar. Y en eso hicieron toda una fiesta para enseñar cómo el gato, como los espectáculos que vemos, va a levantar la manita y va a ser así. Dijo el Rambam. No te preocupes, sacó un ratoncito. <coughs> sacó un ratoncito donde estaba el gato educado. Se perdió todo. Así es. El hombre es igual lo que el hombre lo puede trabajar el hombre también si lo hacen enojar explota si le tocan su orgullo saca pero el hombre puede trabajar y el hombre está controlar. En un, <coughs> puede controlar puede corregir puede superar hay eso es hay, hay un, un comentarista Tiferet Israel que trae al final de Masege Kidushin que hasta Moshe Rabenu, Moshe Rabenu que no tenemos idea cuánto trabajó para llegar a esa humildad tan grande que tenía Moshe Rabbein. Y ese es el constante hacia todo el tiempo, todo el tiempo. Que no deja uno de trabajar 120 años. Al principio hasta que se case, en el momento que se case con la pareja, después con la pareja, con los hijos, después con los hijos, con los consuegros, después los consuegros, después viene... Así es, toda la vida hay un trabajo que no deja y es una constante. ¿Lo reconoces? Vale la pena la creación. No lo reconoces, el mundo que no reconoce esto, vean <coughs> el resultado. ¿Cómo se puso la gente ayer sin WhatsApp? Yo también utilizo WhatsApp, pero no no hay WhatsApp, no hay. No, necesitaba de algo, hablaba por teléfono y ya está. La coge, se volvió loca, se volvió loca. ¿Qué pasó? El Whatsapp? Uh, este quebró seis, no, perdió seis mil millones de dólares por seis horas nada más de mil por cada hora. Está bien, está bien definido. Pero de alguna manera, ese es el trabajo. Ahora, hay algo muy importante. Fue lo que usted dijo. Vamos a definir algo más todavía. Entonces ya entendimos que el hombre tiene que reconocer su punto débil mil puntos débiles, cientos de, de puntos débiles que hay, <coughs> los compromisos que debe de tomar, saber lo que tiene que poner en su vida. Todo queda claro. Shem tov, y vas a trabajar tú hacia todo el tiempo. Pero hay algo que no debes de olvidar. Tú, no nada más te llamas Adán en el concepto de que tienes una parte importantísima de trabajar, que es la parte, vamos a llamarle, animal, que todos tenemos. El celo, la envidia, el coraje natural que todos tenemos. Hay algo muy importante, muy, muy esencial. Eres un pedazo de tierra. Y la tierra, escuchen qué increíble, la idea es, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Esa es la asilla que tienes que hacer. Tienes que aprender a saber qué siembras. Aparte del trabajo, Bolín, personal, particular, de lo que yo tengo ya de naturaleza, que tengo una envidia natural, que lo vemos en todos los niños, que hacen así y que no quieren prestar y que... Ya, está muy claro. Todos debemos de reconocer nuestros puntos débiles y debemos de trabajarlos. Y debemos de hacer una hacía. Pues ya entendimos. Hay un shen Ese shen es cuando aprendes a trabajar tus cosas particulares. Ser recto. Ser derecho. Que no por cuestiones de dinero muevas tus principios de la vida. Seas más humilde. Seas más ágil. Etcétera. Sino tienes que saber que eres un pedazo de tierra. Y ese pedazo de tierra según lo que siembres es lo que vas a recibir. Les voy a hacer una pregunta, señoras. Si yo siembro pepino, ¿voy a cosechar papaya? No, ¿verdad? Si siembro jitomate, ¿voy a cosechar zanahoria? No. Lo que yo sembré es lo que voy a cosechar. Es lo que voy a cosechar. No voy a cosechar lo que no sembré. O, escuchen bien, si yo no lo sembré, pero dejé que lo siembre, Como me dijo una vez un jajam increíble. Que en un betacneset, de repente, salió hojas de tipo marihuana. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque ponían ahí muchas de cigarro. En la tierra, así. De repente, un cigarro que no se acabó. Lo ponían ahí. ¿Y se sembró? Y, sale, sale. y salió... Salió, salió una de estas, o sea, lo que me refiero es, no hay salió, alguien lo sembró, o alguien lo dejó sembrar, pero no hay así nada más, salió, salió es porque se sembró, por escuchen bien, por lo que usted dijo, los papás, cuando nace el hijo, independiente a lo que explicamos, que el hijo nace, con sus puntos. Cada uno tiene más y tiene menos. Pero todos tenemos que reconocer nuestro punto. Si somos más más este de, de mecha corta, de mecha larga, de, de generosos, de todo lo que quieras, aparte de eso, el papá y la mamá tienen que saber que ahorita tienen un pedazo de qué? De tierra. Hay un pedazo de tierra este pedazo de tierra que vas a sembrar en él. Y escuchen bien, ¿eh? ¿Puedes sembrar algo que detone más sus puntos débiles? ¿O puedes sembrar en él cosas que le ayuden a controlar sus puntos débiles? ¿Entendieron? No siempre es lo mismo pero tú puedes sembrar cosas que detonen el punto de débil. Voy a dar un ejemplo. Que no le falte nada. Le compras todo y todos los juguetes y cada vez que él quiera, ¿qué vas a recibir? Que cuando no le des algo, el berrinche que te va a hacer, el llorido y el llanto, y te va. Y hay unos que dicen, tú nada más di, rana y yo salto. Sí, tú saltas, pero vas a ver en qué vas a saltar después. Ya no vas a saltar en lo que pensabas. Hay que aprender que aunque hay veces nos da haram por la lágrima del niño, pero hay que educarlo. Y lo que tú siembras es lo que vas a recibir. Hay gente que dice, escuchen qué interesante, gente que dice, ah, caray, ah, caray, ¿y este de dónde me salió? ¿Y esas palabritas, hijo, de dónde? ¿Y esos comentarios de dónde? Alguien lo sembró, si fuiste tú, si fue la televisión, si fue la escuela, pero se sembró, es lo que, es lo que me refiero. Una vez un padre le dijo a su hijo, oye, ¿de dónde hablas tú de millones de pesos? ¿De dónde hablas tú de tanto dinero? Y yo le dije al papá, pues, de algún lugar, escucha, y el papá reca recapacitó. ¿Cómo habla en el teléfono? ¿De qué habla con la esposa? ¿De qué habla en la mesa? <ríe> hay que saber que la formación de una persona es un pedazo de tierra. Ahora, hay dos cosas. El papá, los papás, me refiero papá y mamá, y mucho la mamá, porque la mamá es la que de veras tiene en una parte muy importante a sus hijos siembra, y puede sembrar cosas hermosísimas, y amor, y cariño, y valores, y firmeza, y muchas cosas más. Pero por otro lado, la persona tiene que saber que cuando crece, debe de ser responsable que siembra él, él, ya no sus padres, él, que siembra. ¿A dónde te metes? Hoy en día hablando, por ejemplo, ¿a dónde te metes? ¿Con quién andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los amigos siembran. Puede ser de que tú seas aquel líder y tú seas el que siembres. Pero qué increíble cuando una persona siembra cosas bonitas. Pero cuando andas con gente que siembra en ti cosas. Eh, ya no le hagas caso. Eh, ya, no seas así. Ya no seas tajamito, Ya no seas, ya no pasa nada. ¿Qué sembraste en ti? ¿Qué permitiste que se siembre en ti? Y hay algo muy importante. Muy importante. Tienes que ser muy responsable que siembras en el corazón de otros. No nada más que siembran en ti, sino que siembras tú en el corazón de otros. Quiero que sepamos que cada persona cuando habla es muy responsable de la vida del otro. que sembraste. Voy a dar un ejemplo. Puede ser que tú tuviste una experiencia no muy agradable y una persona está yendo con tal doctor. No, no, no vayas con él. Ya, ya le metiste y ahora él ya está con él. Porque ya está. Yo hice con otro. Y ahora quitarse, ¿saben cuántas veces aturdimos a gente por medio de eso? que sembraste en el otro? Tienes que ser muy responsable, porque no nada más eres un pedazo de tierra. Todos los quienes están a tu alrededor son pedazos de tierra. ¿Saben quién sabe este secreto que todos somos pedazos de tierra? Los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación saben muy bien que somos un pedazo de tierra y por eso la coca, el flashazo, el iPhone, este gratis, 18 meses sin intereses, el otro no te la pierdas, el otro no va a ser maravilloso, este, ¿saben que somos un pedazo de tierra? La pregunta es, ¿te dejas llevar? ¿Dejas que siembren en ti todo eso? ¿Dejas que manejen tu vida por eso? ¿Eh? Ahí ves con bien... Hay que tener mucha precaución, mucha precaución. Y por eso dicen los jajamim: tienes que tener cuidado de tus ojos. Porque los ojos son los que traen la información del de mundo hacia acá y son los que siembran. Roa, el ojo ve. El corazón desea y el cuerpo actúa. Sembraste. Sembraste. Por eso tanto la Torah nos dice, ten cuidado y ten precaución de tus ojos. Y es lo que hoy en día una persona tiene que cuidar. ¿Qué viste? No, no vamos a hablar ahorita prohibido o permitido. Cuando tú ves una televisión, ves una película, ves una serie... ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Algo que fue fantasía? ¿Algo que no existió? ¿Algo que fue o que es agresivo? ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué fuiste a ver? Es tan interesante ver la vida de otro. Cuando pudieras ver cosas que te formen y que te levanten. Yo digo de chiste, ¿no, bro? Ya le fuiste a ver cómo se besa con el otro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué de interesante tiene eso? Yo digo de chiste. Trata bien a tu esposa y bésala a ella. Estás viendo cómo, entiéndelo, figura en tu casa, ¿qué hay? ¿Qué fue? Ajá. Qué no la he visto. No, no es impresionante. Sí, 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 sí. sí. El, el mundo sabe cómo conquistar el corazón. Esto es lo que es lo que la persona... ¿Qué te interesa? Si hay un aprendizaje en específico, algo, pero ¿cuánta fantasía hay dentro de una serie que siempre meten? Es normal. Y aparte de eso, ¿qué importante es? ¿Qué viste a ver? ¿Qué viste? ¿Qué quisiste sembrar aquí adentro? ¿Por qué lo digo? Yo vi televisión cuando era chiquito. Yo claro. sé lo que mis papás permitieron sembrar en mi corazón dentro de eso. Y no es fácil, y no es fácil. Y hay veces entra uno en fantasías, en fantasías que no hay. Vive uno una realidad que no la es, que no existe. <coughs> esto es, lo que, esto es lo, que, lo que Dios aplaudió a Adama Rishon cuando él se puso, ¿qué? Adam. Si la persona sabe el secreto que tú eres Adán, esto significa, Adán significa tienes que todo el tiempo, ¿qué? Hacer, 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 hacer. No estás hecho, no estás hecho. Hay que estar trabajando todo el tiempo. ¿Pero cómo se le hace esto? Soy un pedazo de tierra y esto significa que tengo muchos puntos débiles y tengo que aprender cómo superarlos. ¿Cómo trabajarlos hasta 120 años? Y aparte de los puntos débiles que tengo y los puntos bonitos que tengo, soy un pedazo de tierra que con muchas cosas puedo superar, con muchas cosas no, que sembramos. ¿Qué sembramos? Me despido con algo muy, muy importante. Hay gente que tiene, digamos, fuerza para pelear. Y utiliza esa fuerza para pelear. Y a ver cómo hago pedazos al otro. Esa fuerza, ¿por qué no la utilizas para unirte y para hacer la paz? Es la misma, la misma, pero la más fácil es la otra. Y la otra se necesita esfuerzo, pero es lo mismo. Haz lo que tienes que hacer para hacer la paz, para unirte, para unirte. Es un pedazo de tierra. ¿Saben cuántas familias hubieran sido muy felices sabiendo este concepto? Dales una palabra de cariño como la plática que dimos antes de, de Yom Kippur. Habla bonito, diles qué guapo, diles qué bonito, diles qué increíble estás. No les tires la vida con una palabra. ¿Cuánto podemos construir con una palabra? ¿Cuánto ese pedazo de tierra puede llegar a florecer? Es impactante, es impactante. Me dijo una persona que un, un, un este, maquilero le, le, le quedó mal, ya no le contestaba el teléfono, le dijo, a ver, yo entiendo que tal vez tuviste un problema, ven, vamos a platicar, vamos a resolverlo, te echo la mano, vemos la forma cómo sacarlo. Le habló de esa manera, se presentó solito a la oficina. Pero cuando tú hablas, Eres un no sé qué, y me quedaste mal. Y qué? el otro, ¿qué va a hacer? Va a huir. ¿Qué resultado tuviste? Depende. Eres un pedazo de tierra. Si la persona conoce este concepto y lo lleva a cabo, será otro. Y la idea es increíble. Entonces, el punto de hacia, el punto de trabajar 120 años, el punto de reconocer nuestros puntos débiles para trabajarlos, y el punto que somos un pedazo de tierra. bedrata shem y Karaj, la semana que viene vamos a dar la clase principalmente por Zoom, porque voy a estar fuera,
1: sí. primeramente
0: Dios, pero lo voy a dar por Zoom, bedrata shem a la misma hora, de Siyat y bedrata Hashem, que podamos engrandecer el nombre de Boreolam en este año tan bonito, 5782 y que tengamos todos este año dulce, de Hedrat Amén, que en No, no, nada más la semana que entra, lo voy a dar por Zoom, pero de en dos semanas, ya va a ser presencial, normal, de Seatrishmay. No, no, no se preocupen. para los que estemos afuera, estoy en duda cómo van a estar. Gracias, Gracias, Ajá,
1: y para los que estemos
0: afuera, no vamos a tener Zoom. Sí, sí. Ah, sí, okay. sí, sí lo voy a dar por Zoom para todos. Hasta que me vayan a a México. Sí, para los de afuera y todo. <thiscé fifty> <mucho> <that> El mismo Zoom. El mismito. Bye. Bye, Mary. Bye, señor Frida. Bye todos. Bye. De qué con gusto. Bye.